0: l'invité de l'économie.
1: Bonjour Alain Fabre.
0: Bonjour François.
1: Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le responsable des études économiques chez Ethique, vous êtes directeur associé chez Inextinso Finance. Est-ce que nous allons à la faillite Je pose une question cash et volontairement excessive, mais en ce moment les, les milliards de dépenses nouvelles s'additionnent assez vite, je dois dire, et dans ce brouhaha d'appels à subventionner, à aider, à augmenter les prestations, baisser les impôts, les petites voix qui disent qu'on n'a plus d'argent semblent bien peu audibles. Qu'en
0: est-il Alors, la non, je rassure euh, tout le monde. En revanche, je, on peut considérer qu'il y a une sorte de fuite en avant. Euh, je crois que c'est, effectivement, les Français sont habitués au, au quoi qu'il en coûte. Donc aujourd'hui, euh, même les entreprises, de manière, et tout le monde s'est habitué à être pensionnaire du roi. Donc effectivement, chaque fois qu'il y a un problème euh, quelconque, de pouvoir d'achat ou d'autre chose, on se tourne vers l'État pour dire euh, qui fait le chèque. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, on fait... Euh, alors ça,
1: on peut le dire de cette façon-là. L'État a l'habitude de faire des chèques sans provision. Ah Mais c'est des chèques qui sont colossaux, puisqu'on, on Alors, parle de... de là le, le paquet pouvoir d'achat, comme on l'appelait l'a on dit que c'est 25 milliards, qui s'ajoutent aux 25 milliards c'est déjà ça. distribués cette année, donc ça ferait 50 milliards. Ce euh... matin, on va sans doute annoncer une augmentation générale des fonctionnaires autour de 4%, ça ferait 8 milliards. Bon. Grosso modo, grosso modo le,
0: le Covid a coûté à peu près 200 milliards. On a mis 25-30 milliards pour le premier paquet euh, anti-inflation, on va comme ça. Hum. Et puis effectivement, les mesures que l'on s'apprête s'apprête à, à mettre en place, c'est à peu près 25 milliards, donc c'est une cinquantaine de milliards. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on a une dette publique qui continue à, à monter. Hein. On n'est pas très loin, on commence à arriver auprès, quasiment aux 3 000 milliards euh, ouais. de, de, d'euros. C'est une façon française de répondre un petit peu à ces problèmes-là. Moi, je crois que ce qu'il faudrait, effectivement, c'est très difficile de dire aujourd'hui aux Français, bah, écoutez, il n'y a qu'à faire euh, sans l'argent public. Il faut faire ça. Ça, c'est vrai, il y a des mesures d'urgence, on peut pas laisser les gens comme ça, dans la panade, mais il faut aussi mettre en place des mesures de productivité, car en économie, c'est la productivité que ce soit dans les services publics, que ce soit dans les entreprises, qui permet effectivement d'avoir une politique sociale et d'avoir, de permettre le quoi qu'il en coûte quand on en a besoin le problème français, c'est que c'est quoi qu'il en coûte il est permanent oui. Dans les périodes de crise, c'est nécessaire, on l'a vu en 2008-2009, on l'a vu aussi en 2019-20, 2021, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut qu'en période de... quand les, le cycle économique redevient positif, on ait une, une politique de, 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 de réduction des déficits de la, et de la dette.
1: Donc on peut financer, quelque part sur le long terme, ces déficits, cette dette accumulée, par plus de productivité, par plus de travail à l'échelle du pays Il n'y a pas de solution. En fait, aujourd'hui, c'est... D'abord, il faut, aussi,
0: il faut aussi mentionner le fait que les banques centrales ont un boulot à faire. Aujourd'hui, il y a, il y a, si on revient un petit peu au théorie classique de la monnaie, il y a un excès de monnaie par rapport, par rapport aux besoins de l'économie. Je vous donne quelques chiffres. Grosso modo, et pour comparer les deux crises, entre 2008 et 2011, le bilan de la Banque Centrale a à peu près euh, augmenté de 50%. Si on prend la période 2019-2021-2022, on est à 8 8800 milliards de, de, de bilan de la Banque Centrale, il a doublé. Mmh. Donc Il faut aussi que la banque centrale soit plus vigoureuse et qu'elle augmente plus vite la, la, la les, ses taux d'intérêt pour casser les anticipations inflationnistes. C'est ça le, mm-hmm. le but du jeu. Parce qu'en fait, si vous voulez, si on laisse l'inflation s'installer, on aura en risque d'avoir un beau matin, c'est-à-dire la solution Volcker, c'est-à-dire qu'on prend des mesures extrêmement violentes. Et à ce moment-là, le, le, le coût oui. pour l'économie est extrêmement, extrêmement lourd, et notamment pour les ménages les plus modestes. Ancien patron de la Fed Au américaine, 179. qui
1: avait marqué tout le monde. On parle voilà, ce voilà. moment-là. Voilà. Euh, vous n'allez pas jusqu'au Zimbabwe qui a augmenté ses taux d'intérêt, de ses taux directeurs de 200%, avec une inflation évidemment sans comme une mesure Non, de l'économie genre française, de
0: l'économie de la zone euro, ce n'est pas la même chose. On a effectivement des facteurs de, 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 de résistance. On est une économie développée de très haut niveau. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ce sur quoi il faut miser, je, je dirais les choses comme ça. Il faut, en même temps que les. les justement, le, le, en même temps, là, pour le quoi peut être utile, il faut faire à la fois des mesures d'urgence et puis il faut mettre en place des réformes de structure. Par exemple, il faut mettre en place des réformes d'amélioration de la gestion des services public. Par exemple, quand on on met en place des plans pour l'hôpital, il faut aussi revoir le fonctionnement administratif des hôpitaux, faire en sorte que les personnes administratives soient moins nombreux, etc. etc. Mmh. Pareil pareil dans beaucoup de domaines, il faut effectivement augmenter la productivité. Oui, c'est à ça que je vous allusion. Il faut en particulier que le gouvernement ne renonce pas à la réforme des retraites, parce que ça, c'est le meilleur signal pour expliquer que le quoi qu'il en coûte, ça n'est qu'une avance sur le futur et qu'après, effectivement, les réformes que nous faisons permettront de rembourser le quoi qu'il en coûte quand les choses iront mieux. C'est-à-dire que la
1: justification réelle de la réforme des retraites pour vous, ce n'est pas d'équilibrer un régime, c'est les 60, 50. Non, c'est travailler plus que la France au global. Travaille elle, plus. Ben justement, elle a deux, 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 deux éléments vertueux. Le premier, effectivement, c'est l'élément financier,
0: parce qu'effectivement, c'est la réforme des retraites, c'est sans doute la, la, le, le plus gros gisement d'économie euh, financière, et c'est important. Les retraites, c'est 14 du PIB, 335 milliards de, d'euros par an. Donc c'est mmh. pas c'est pas rien. Et en même temps, effectivement, tout ce qui permet d'améliorer le travail productif, la productivité marginale du travail, comme on dit chez les économistes, tout ça est l'élément qui permet d'absorber in fine le quoi qu'il a en coûte aujourd'hui et d'en faire non pas quelque chose de dangereux, le risque de faillite, comme vous l'indiquiez en début de, 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 d'échange, mais effectivement quelque chose qui peut être un modèle de vertueux, de remise sur, le, sur, sur les rails d'une économie productive.
1: Mais alors quel est l'état du risque exactement Puisque, je le disais, on, on est sur une facture à peu près de 50 milliards alors, sur les aides, simplement cramées vraiment euh, d'un coup d'un seul pour subventionner le pouvoir d'achat des Français, pour atténuer les effets de cette inflation, mais tout ça quelque part sans doute en, en pure perte. Pourquoi est-ce que ça devient compliqué de continuer à sortir comme ça des milliards alors qu'ils sortent et on continue à emprunter à des taux tout à fait corrects. La France emprunte à 2% sur 10 ans.
0: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les taux d'intérêt, d'abord ils ont augmenté, on était à zéro, on est quasiment monté à 2 aujourd'hui. Donc, on est, on est, on est toujours en taux réel des négatifs. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est vrai que le, le quoi qu'il en coûte, coûte pas très cher. Hein. C'est ça, on continue. Et puis même, de ça, on s'en peut imaginer, milliard, que plus de plus dettes, plus effectivement, avec les taux d'intérêt les réels négatifs, de cette manière, il y a une prime à l'endettement permanent. Je crois que, si vous voulez, c'est une sorte de, 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 de d'impasse. La Banque de France estime que si on augmente les taux d'intérêt de, de 1%, ben ça fait quasiment 40 milliards par an, c'est pas rien. C'est quasiment le budget de la défense. Donc je crois qu'il faut faire attention. Il y a un point ça sur lequel... Ça veut dire faire
1: attention au fait que Alors, si aujourd'hui, point... on, peut, on peut vraiment dépenser sans compter et on arrive à rembourser, mais dans 5 ans, dans 10 ans, on va avoir une charge à rembourser chaque année qui sera l'équivalent de plusieurs ministères, c'est ça Oui, c'est ça. c'est ça. À quoi il, faut faire il, y attention. Risque, il
0: y a un risque de boule de neige. Et puis, il y a un point sur lequel je voudrais euh, attacher tout ça. C'est le fait de euh, ce qu'on appelle en économie notre position monétaire nette extérieure, qui est extrêmement euh, dangereuse aujourd'hui. Euh, ça représente à peu près 800 milliards d'euros. C'est, en fait, c'est le, le, la différence entre le stock de nos créances et le net vis-à-vis de l'extérieur. C'est 800 milliards, 33% du PIB. C'est une, c'est une, et ça revient en particulier à notre déficit extérieur, qui est très important, 100 milliards sur 12 mois. C'est quand on se retrouve dans la main, finalement, d'acteurs étrangers. Oui, en particulier. Et puis, effectivement, parce que c'est ça qui, qui, qui fixe les limites de ce que vous pouvez faire en matière financière. Un jour, ce qui peut se passer, c'est que le, le, les taux d'intérêt se mettent à remonter brutalement, souvent les marchés sont, sont volatiles, peuvent avoir une inversion de l'anticipation se mettre à avoir des doutes sur la capacité de notre pays à en rembourser. Mmh. Et si je compare notre situation, l'Italie, avec une dette, une, une, dette, une dette, une dette publique très importante, importante, 150% elle, elle, a, elle a pays. un excédent de la, la balance commerciale, elle a un excédent de la balance des, des, des paiements courants. Pareil pour l'Espagne. Alors, ne parlons pas de l'Allemagne qui, effectivement, euh, engrange 200 de milliards d'euros par an. Oui. Vous avez, Donc, l'impression. Nous, Vous nous, avez nous, l'impression. Effectivement, on a une sorte de vulnérabilité qui est permanente, nous n'avons plus d'industrie, et on continue à dépenser comme modèle de croissance. Est-ce qu'aujourd'hui, on demande à l'État de tout prendre en charge dès qu'il y a un problème qui atteint la vie des Français Je crois que c'est ça. Et au fond, aujourd'hui, nous avons compris, c'est ça qui est un petit peu import- euh, dommage, nous avons compris, tout le monde a compris qu'au fond, il est plus facile d'aller pleurer dans le du ministre des Finances que d'aller chercher des marchés des clients.
1: Alain Fabre, responsable des études économiques chez Ethic, merci beaucoup, et directeur associé chez Inextinso Finance. Interview à retrouver sur Radio Merci et bonne journée. Il est 7h22, l'info politique dans un instant. Quel rôle exact pour Marine Le Pen et quelle ambition réellement c'est l'info